0: ¡Santo cavernario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Mr. Mechingón, este es su programa de Lucharlas y el día de hoy, como siempre, tenemos un invitado de lujo. Pero antes recordarles que se suscriban, estamos en Spotify, en iTunes, en Revolver Radio y en YouTube. Tenemos increíbles entrevistas con el intocable bandido, Taurus Solar, El Hijo del Espectro, Psycho Clown, Aerostar, Drago, Hechicero y muchos más. El día de hoy no puede hacer la excepción, el día de hoy tenemos. Desde tierras tijuanenses, al señor Damián 666. Señor, ¿cómo está?
1: Hola, muy buenas tardes, Javier. Este, no, eres el más chingón, ¿verdad? Me dijiste.
0: Así es. Este,
1: la verdad, un gusto, un gusto poder volver a verte. Estuvimos en Nueva York, pero este, pues nuevamente. Sí, es de los más chingones porque sí he visto entrevistas que has hecho. Y bueno, pues este, gracias por darme esa oportunidad.
0: No, gracias, gracias. Oye, pues quiero quiero arrancar este con algo con algo serio. Con eh, acabas de perder a tu esposa, lo sentimos mucho, de verdad, sabes que, que lo sentimos, ya habíamos platicado un poco esto, pero eh, ¿cómo, cómo ha sido un poco esta esta recuperación para, para ti.
1: Mira, primeramente, este, eh, ¿qué te diré? Este y te voy a contar como que parte de la historia de lo que sucedió. Mi hija se, pues, fue contagiada de COVID, después mi nieta y ella salieron este, eh, pues muy bien libradas. Después este, mi esposa se pone mala, la internamos en el seguro y como a los dos o tres días, yo eh, me ingresan, pero gravísimo, pero yo no perdí ni el sabor, ni el olor, ni me sentía absolutamente mal y me metieron al, al hospital, obviamente yo tenía mucho miedo, me dice mi hija que me tomó hasta un video de... Yo traía la oxigenación de 42, ya estaba a punto de un infarto. Y bueno, ya le subió a la máquina todo lo, lo que daba el tanque. Y pues prácticamente con eso me, me alcanzaron a llevar al hospital. Llegué, tenía mucho... Ya cuando como que recuperé la conciencia, este, pues sí, tenía miedo porque iba pues, aquí en Tijuana... El, el Seguro Social, la clínica 1 es la que la que tiene todos los casos de COVID y pues yo había oído rumores, de que era lo más infectado que había y bueno pues ahí fue, obviamente tenía miedo, llego me meten a, ahora sí que hasta adentro, hasta la cocina y me toca un cuarto donde había cuatro personas y de las cuatro personas uno estaba gritando lo tuvieron que amarrar, otro quería su alta desesperación, otros no de, los otros dos no decía nada y este, bueno, pues este pasé ese día, me, me hicieron todos los chequeos, este me hicieron la prueba de COVID, pues obviamente sí, sí lo tenía porque pues había estado con mi esposa. Eh, al siguiente día llega el doctor y me dice, este ¿cómo te sientes? Y la verdad no no no, no dije nada, no no me quedé callado, estaba como en shock yo. Y, este, y me dice, llévenselo para allá. Pero cuando dije, llévenselo para allá, dije, ¿a dónde me van a llevar ahora? Y dice, y otro cuate, yo me siento muy bien, este, ah, dice, pues llévenselo también a él. Eso te estoy hablando que fue al siguiente, a mí me ingresaron el, a la una de la mañana y al siguiente día, como a esta misma hora, fue cuando me trasladaron. Ahí mismo dentro del Seguro Social, en la parte del patio, hacen unos, este, hicieron uno, un hospital, pero con de esas lonas blancas, no sé si has visto que, como como si fuera un hospital, pero son unas carpas. Bueno, pues este, me llevan para allá y pues la verdad veo unas instalaciones nuevas, pero lo mejor de lo mejor, las camas nuevas, hasta los patos donde hacías pipí, nuevecitos, este, todo todo, todo muy nuevo. Y la verdad sí, aprovechando tu, tu espacio, quiero agradecer a toda la gente el seguro. No sabían que era Damián 666, nadie sabía, pero recibí el mismo trato que a toda la gente y la verdad son puros jóvenes puros jóvenes que están haciendo su trabajo muy dedicados, muy entregados a eso, y te estoy diciendo que son jóvenes porque a las personas mayores, los doctores mayores, los cambiaron de, de, de seguro eh, a otros lados porque son los más propensos a lo del COVID, y, este, y algunos ya, ya han fallecido, muchos doctores que han fallecido eh, a causa del COVID, y bueno, pues este... Te puedo decir, me trataron de, de maravilla, obviamente, pues es un hospital, no quieres estar, No, mi desesperación era que no sabía yo si era día, era noche, pierdes la noción, este, te, te dan muy bien de comer, te bañan, sí hubo necesidad, no me da vergüenza decirlo, hubo necesidad de, de bañarme porque en un, momen, en un momento dado este, estuve muy débil, no podía yo caminar, no sé por qué motivo no podía yo caminar, pero este la pasé la pasé muy mal quiero comentarle a la gente que la gente que todavía no cree pues yo se los digo soy un testimonio viviente de eso la pasé muy mal este se murieron como cinco, cinco personas que estaban a mi lado este y de estar bien de un de repente tenía que tuvar a uno y ahí quedó este eh, la gente que está como más propensa a esto es la que tiene problemas este, de presión, de este, sus eh, riñones, eh, diabetes, eh, todo eso, eso es como que la gente que está más, más propensa, pero tío, la verdad es que recibimos la mejor atención que, que pudieron habernos dado, ya también es como que ganas, llegó un momento, te lo cuento muy así, muy, 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 muy triste para, para mí, cuando se murieron esas personas, pero hace cuenta para todos lados y decía, ¿qué está pasando? Eh, eh, me toca, sigo, llegó el doctor y me decía, no, es que mira, este, anímate, tú no te preocupes, pues ¿cómo no me no va a preocupar si está muriendo la gente? Y, y bueno, pues este fue, fue muy triste. Al paso de los días, este ya casi yo para seguir cumplir como. 10 días dentro del, del hospital y la verdad mi oxigenación no subía estaba como en, en 86 y después este, me tuvieron que subir todo el, el oxígeno y empezar de arriba hacia abajo y así fue como me pude estabilizar mi oxigenación en 95 94 que ya arriba de 90 pues este es lo mejor que, que puedes estar y, este, y en eso ya, ya, ya estaba yo, ya bien, me dijo, yo creo que unos dos días más quedamos de, de alta. Y en eso llega un doctor y me dice, ¿conoces a Guadalupe Lizárraga? Le digo, ¿cómo no? Le dije, pues es mi esposa. Dice, pues ya está aquí dentro, ya está aquí en, en esta área. Y, híjole, sorprendente porque, bueno, ahorita te cuento por qué fue sorprendente esto. Me dice el doctor, vámonos. Yo no, no, había la, no estaba, las sillas estaban ocupadas. Y me dice, ¿Puede caminar? Y... Parecía yo pollo espinado, este, como el monito ese de los rugras que apenas iba caminando. Y así me fui, me fui para allá y, este, no, pues vi a mi esposa. Este, lloramos porque pues, la emoción de volvernos a encontrar. Este, me pidieron que no le hiciera mucho hablar porque ella todavía no alcanzaba su oxigenación a pesar de que tenía ya más días y bueno, pues es que ahí me estuve con ella, le sobé la espalda, porque tiene que estar un, en la posición boca abajo, y estarte pegando tantito en la espalda para que puedas, este, eh, tus pulmones este, reaccionen bien, y bueno, pues así me estuve con ella, platicé una hora, le dije, me dice, ¿pero tú qué haces aquí?, le dije, bueno, pues es que tú entraste, le dije, pero ya no supiste nada de nosotros, le dije, yo a los días me puse muy grave, ¿cómo que te pusiste grave?, sí, le dije, estuve muy grave, le dije, ya a punto del infarto, le dije, pero ya estoy bien, no te preocupes, ahorita lo lo más importante eres tú, tienes que salir adelante y ánimo y no, pues como que sí le dio muchísimo gusto enterarse que estaba bien, que digo pues enterarse hasta ese momento, ¿no? Y ya me, me toca salir y había una persona ahí que nos hace el favor de, de contactarnos con ella. Y cómo está, gorda, y échale muchas, muchas ganas, y sí. Y sí, y bueno, pues el día 28, le hablo, en la tarde me habla, y le dijo a la, a la enfermera, le dijo que, que si se podía comunicar con nosotros, que tenía algo importante que decirnos. Y bueno, pues ese algo importante no, no supe nunca qué fue, pero este, hablé con ella, ¿cómo estás? Mamá, espero que ya con nosotros este es el año nuevo. Sí, sí, mija yo voy a estar con ustedes el año nuevo, aunque sea con oxígeno, pero voy a estar, porque ella quería ya que le dieran como que su alta, así, porque no, no, no la podían estabilizar, pero yo la verdad sí decía, es el mejor lugar donde puede estar, porque no nada más creen que la gente que es la oxigenación, son los anticoagulantes que te ponen en el ombligo, son muchos chequeos que te están haciendo diario, me comunico yo con ella como a las 6, 7 de la tarde y ya y este y el día 29 de, de enero me hablan para decirme que el doctor tenía algo muy importante que, que decirme para de lo de mi esposa este que necesitaban ir para darme unas indicaciones yo en ese momento todavía no podía salir de casa porque después de salir del hospital yo tenía que estar todavía 15 días este, pues enclaustrado en algún lugar este, así me lo pidieron, bueno así lo hice y, este, y bueno, fueron mis hijas y desgraciadamente les tocó a ella eh, lo más duro, el recibir la noticia de que su madre acababa de fallecer. Falleció hoy, precisamente se cumple un mes, hoy 29 de, 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 este, de enero, se cumple un mes, falleció a las 6, 2 de la, de la mañana. Y bueno, pues ya te imaginarás de ahí para acá, pues fue este, muy, 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 muy muy triste este, ya te imaginas tengo 11 nietos entonces son 11 nietos que pues teníamos que contacto, algunos pequeños, unos ya más grandes pero yo creo que a todos nos afectó este, por igual a mis hijos y luego pues ya sabes este, ahorita no te permiten hacer eh, velación y nada de eso, entonces es muy triste para nosotros, se nos permitieron hacer dos, este, dos misas este, que nada más tuviéramos los hijos y los y yo, y en otra los hijos, mis nietos y yo, y eso fue lo que, lo que pudimos hacer. Este, pues digo algo ya muy personal, ¿no? tenemos las cenizas de mi esposa aquí en la casa, y bueno, pues este, ahorita no, no, no podemos hacer mal, pero digo, eso es lo que quería contarte, esa es mi, esa es mi historia, y pues cómo ha sido, ha sido muy difícil, porque durante... 40, 43 años fue mi compañera y pues ella fue prácticamente padre y madre para mis hijos porque pues, yo tenía que irme a Japón tenía, tenía muchas giras y ella, ella prácticamente yo todo el mérito se lo doy a ella una gran mujer que estuvo conmigo en las buenas y en las malas este, en algunos de mis viajes y pues este, que la extraño no, la extraño mucho este, me puede, yo creo que a veces dice, no, no, no valoras las cosas hasta que lo tienes y yo siempre, bueno, por lo menos yo siempre sí le, le reconocía toda esa labor, todo eso que había, que había hecho para la formación de mis hijos y para mí personal para realizarme como profesional siempre estuvo conmigo y bueno, pues así ha sido ha sido muy difícil, muy difícil, creo que esa fue la pregunta, ya me, ya me fui por, oh, no. por toda la historia, pero pues este, eh, eso es lo que, lo que ha pasado Digo, otras veces nos preguntan de lucha libre, pero también el luchador es un ser humano de carne y hueso, como todos, y, este, y pues también sufrimos, también sentimos, y eso es lo que ha pasado ahorita en la vida de Damián 666, y, como, y hoy te digo, pues hoy se un mes.
0: Y como, como Pilar, después de este mes, como Pilar de la familia, porque como comentas, ella era pues de cierta manera la que tenía ese, ese, ese papel, eh, ¿tú cómo lo has este, manejado ahorita? ¿Cómo estás...? lidiando con esta situación al convertirte tú en el, en el pilar de tu familia.
1: Fíjate que es bien duro, Javier, es bien duro porque, ¿cómo puede ser? Mi esposa, tenemos este, cinco hijos y ella nos, este, nos, ahora sí que, digo, lo voy a decir así como se dice, ¿no? nos arriaba a todos, tenía el control de aquí de, de, de la casa y ella estaba en todo. Ella, estaba, ella sabía todo lo que necesitábamos, cómo hacerle todo eso. Y para mi hija, mi hija Ileana, que vive aquí y una de mis nietas este, aquí en casa, vieras este, qué difícil es por lo menos ponernos de acuerdo para ver qué vamos a comer. Y, y le, digo, no, le digo, no manches, le dije, tu mamá sabía que esto, que el otro. Ahorita pues nos estamos adaptando a esto, acaba de pasar un mes, de los cuales yo el día 10 me fui a Estados Unidos, me fui con, con Rey a su casa, ahí estuve con él, me brindó, eh, Rey Misterio me brindó todo su apoyo, este, mi comadre Angélica, este, nos estuvimos ahí en su casa, Bestia y yo, y pues gracias a él este, obtuve muy buena este, ejercitación, eh, tanto en su gimnasio como nos mandaba a los, ahí por cerca de su casa, a caminar y caminábamos varias millas y eso me, me, manten, me mantuvo muy distraído, y este, pero apenas este lunes regresé otra vez a casa y pues ahorita me, adap, me estoy adaptando a este nuevo sistema, a lo, que, a lo que sea mi esposa, que pues como te digo, aquí está una de mis nietas y tengo que estar en línea con ella para lo de la escuela, tengo que atenderla, tengo que darle de porque soy luchador, soy todo pero mi mamá cuando joven me enseñó a cocinar, a lavar, todo eso, y bueno, eso es lo que estoy haciendo ahorita, estar con mi nieta, este, y, eso, y al rato llega mi hija, y pues ya, ya ella hace la comida y todo, mientras ya nos deja preparado aquí el desayuno, y si no, pues te, como te digo, yo lo, yo lo hago, pero as, a, así es, es muy difícil, es muy difícil, porque te digo, ella, ella, ella pues hacía todo, yo no, no puedo todavía, este... Me estoy adaptando, me estoy adaptando y sobre todo de, pues, aprender a vivir sin, sin el ser amado, sin el ser querido, porque es muy difícil, Javier, a lo mejor me estoy yendo muy, muy, este, muy adentro, pero el levantarme de mi cama y mi. Pues la verdad, sí, 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 sí me ha afectado mucho, sí me ha afectado mucho le hecho le estoy echando muchas ganas me pongo muy triste, le lloro seguir y bueno pues seguir que ya el fin de semana pasado este fui con bestia a Houston y en Texas a presentarme en local wrestling y este, en lucha maniac y este la verdad me fue muy bien qué mejor regreso pude tener que la gente eh, no por lo que he pasado no por eso, sino por la lucha que dimos nos aventaron dinero y pues la verdad estoy muy, muy contento muy, muy feliz y sobre todo pues devolver un cuadrilátero pues es mi vida y bueno pues, como te digo la vida tiene que seguir y hay que echarle muchas ganas
0: y en esa parte donde ahorita estás, estás retomando un poco de volver a luchar se está, abriendo, se está abriendo poco a poco al menos aquí en Estados Unidos en ciertas partes se está abriendo un poco más entonces, este, no sé, lo estás viendo como sí, como trabajo, pero también un poco como terapia, el, el salir a trabajar y, y usar otra, otra vez esa rutina.
1: Sí, bueno, no, o, o sea, estoy usando mis terapias diario, ¿eh? me tengo que ejercitar, no, no voy a dejar el mundo de, de ejercitarme y de caminar, que fue lo que me, me ha servido, no es como agarrar más oxígeno y en la parte baja de los pulmones pero y el de la pues bueno, pues estoy bien eh, siempre he sido para todas las lesiones que he tenido este, siempre soy muy metódico y al pie de la letra todo y por ejemplo si me dicen que en seis meses no voy a poder moverme la verdad en tres lo hago pero porque soy muy dedicado y a eso. Mucho respeto a mi profesión. Pues desgraciadamente aquí en México ahorita está de la fregada, no, no hay funciones, solamente allá este, en tu país, en Estados Unidos, sí hay, este, sí hay luchas. En tu país. Bueno, bueno, fuera. Este. Bueno. Oye, sí.
0: eh, oye. Es bueno, tu
1: país? Porque sí, sí. tú eres americano, ¿verdad? Eres chingón. Soy,
0: soy Mexican American. Sí. Eso es todo. Eso es todo. Oye, um, eh, lo manejo, lo manejo como los luchadores, yo. O sea, yo aquí en Estados Unidos me vendo como mexicano y en México me vendo como americano porque así tiene que ser, eso es lo que compran. Entonces,
1: así es, y si no pregunta la Pierrot, si no pregunta la Pierrot.
0: Pregúntale a Pierrot, pregúntale a Conan, pregúntale al vampiro Canadá. Ah, Ándale.
1: Sí, 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 sí.
0: Es algo que, que oh, justamente eso quiero platicar contigo, pero quiero empezar con, con tu etapa como Caballero 2000 y como Ultraman. ¿Qué extrañas de eso? Ahorita reflexionando, ¿qué extrañas de cuando eras Caballero 2000? cuando eras Ultraman? ¿Qué extrañas de eso?
1: Bueno, para empezar, me vas a hacer llorar porque este, ¿qué, ¿qué extraño de, de Caballero 2000? Por la juventud. <risa> La juventud, ¿no? Ya ahorita ya tengo más, este, más años. Tengo 59 años. Entonces, este, cuando debuté tenía 20. Entonces, este, no, pues mira, eh, yo con mis personajes, la verdad, gracias a Dios, con todos los personajes, con los tres personajes que he hecho, la verdad, me he sentido muy bien y creo que, que este, que he desquitado. Pero, por ejemplo, Caballero 2000, estoy muy agradecido porque fue el primero en darme una licencia como luchador profesional. Y vaya que antes te costaba un ej, este poder tenerla, y a mí me tocó en Guadalajara mi primera licencia de, de luchador profesional. este como, como Caballero 2000 tuve también la, la fortuna de poder estar en... en eh, antes se llamaba... Bueno, bueno el CML este antes era que arena bueno arena mexicana,
0: mexicana empresa mexicana. Plaza
1: mexicana empresa mexicana de lucha libre me tocó estar y era un luchador también muy afortunado porque me tocaba pista revolución coliseo y arena méxico entonces digo que el luchador no deseaba de este, pedir esas tres plazas porque a veces no tenías ni que salir de del df y con esas tres este pues estaban muy bien entonces digo ahí fue donde me di a conocer Después este, llega la etapa de Ultraman 2000, que bueno, me abrió las puertas de Japón y en Estados Unidos. Yo como caballero ya estaba luchando en Estados Unidos, pero este, como Ultraman, por pues la misma gente, no pues ya me jaló los mismos promotores. Y bueno, me abrí un espacio muy bueno en Estados Unidos y mi brinco y, y ahora sí que consagración a Japón.
0: ¿Y cuando,
1: cuando empiezas a ir a Japón? Para la empresa FMW por cinco. No te escucho. Oh, perdón, perdón.
0: Te decía que um, cuando empiezas a ir a Japón, ¿cómo son esos primeros viajes? Hemos platicado con varios luchadores que han ido a Japón. ¿Cómo es ese primero, ese shock para cultural, este, de comida, de cultura, de todo para, 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 Damián? ¿Cómo fue?
1: Mira, para empezar, cuando yo fui, yo fui como Ultraman, primero. Este, fue, no me la creía, ya estaba en el avión, ese grandote de el, mi primer vuelo que yo tuve ya fue por Ana, Air Nippon Airlines. Entonces, este, era, en ese entonces, ese avión casi todos los asientos eran de primera, de primera clase, este, te daban comida, y aparte en el centro del avión había una como isla y era como bufete y este, no, no, pues no, no me la creía decía yo, no manches, este, están pagando por mí un boleto para allá y bueno, esa fue la, la primera este, sensación llego a Japón y pues veo, no veo muy poco palabras en inglés, todos en símbolos en kanji, hiragana katakana y ah, no, no, pues se me hacía increíble luego ya de ahí, pues me esperó a mí en ese entonces estaba el señor Ibaragi que era la persona de relaciones públicas y fue por mí y bueno pues no, no no todavía no me la creía pero ya y a pesar yo fui el primer mexicano bueno yo yo en esa gira estaba yo como a los tres días llegaba mascarita sagrada y este y piratita morgan que fue cuando hicimos lo de este un grande y un mini que no los inventaron en México ni fue idea de de tu padrino, o sea, esa idea fue de allá de Japón y de otros lados o sea, pero bueno este y empezamos este, pues yo yo, esta es otra anécdota, me daba mucho gusto que, no, pues van a venir los y todo, y llego y este, y saludo a, al piratita y el piratita, ¿qué pasó? ¿cómo estás? y no, no tengo el gusto de conocer yo soy Ultraman, oye, ¿qué eres del otro Ultraman? No, no soy nada nada, le dije, este, simplemente pues me vendió el nombre y yo lo estoy utilizando oye, oh, qué bueno, qué gusto me da entonces, quiero saludar al señor Mascarita Sagrada al primero y, este, y le tiendo la mano y me dice, para empezar ¿tú quién eres? porque yo a ti no te conozco que ya ahora le digo que es un pinche mamón o sea, porque se portó así pero pues bueno, así son los chaparritos él está, él está este, frustrado porque lo... <risa> Lo, lo engañaron este, en Conalep porque le dijeron ven y crece junto con nosotros y nunca creció el güey <risa> <risa> y este y no ya después nos hicimos buenos cuatachos y todo eso y bueno esa fue como que mi segunda etapa y de ahí el brinco pues me tocó luchar pues con de todo fueron las luchas eh, también las primeras de, de Frontier Martial Wrestling lucha contra contra Vox, lucha contra este, contra judo, contra Vox, me tocó pelear con Leon Spinks, el que le ganó a Mohamed Ali, este, con Gregory Belchev, el ruso, que fue medalla de oro en las Olimpiadas, este, Liga Gatsu y Kim Jong-un. Entonces, digo, fue un proceso muy, muy diferente. Yo yo la verdad lo digo y sin, sin tratar de ofender. Yo fui a Japón a romperme la madre, yo fui a, a chingarle, yo hubiera deseado mucho haber ido con otro mexicano y ah, triunfé no mames, o sea, ¿qué vas a triunfar güey o sea, mídete a otros estilos mídete a otras disciplinas y, y este y ahí es donde demuestras este, pues quién eres, entonces yo yo no, yo no te digo que siempre salí con el triunfo, pero sí me pusieron unas, unas madrizas, pero así como me las dieron también las di, y bueno, ya me hice de un prestigio, de un hombre y bueno, pues eso me ganó que después me llevara la, la Old Japan, me llevara a Michinoku, me llevara a War. Y, este, y pues así fue, eso este como como Ultraman. Después, Onita Tsusi tiene la idea de cambiarme el nombre. Y le digo yo, no no manches, Onita. Le dije, pero si yo soy enmascarado en Japón, no, no problem, da jobu. Este, Tú échale ganas. Y bueno, pues él me, él me cambia el nombre a Damián666 y yo no tenía ni idea de cómo iba a ser este personaje, ni qué se iba a hacer, y bueno, pues ya me dijo, pues vente tú, aclaro este personaje, yo busqué gente de aquí de Tijuana que pudiera estar en este papel, y todos al último se me echaron para atrás, entonces, este, lo que y eh, eh, Bonita se le ocurrió decirme que yo totalmente la vida, porque, porque ahora soy, o este, pues porque gracias a ellos como que saqué eh, lo que yo llevaba dentro, el loco natural o algo así entonces, la verdad, ahorita en estos momentos yo disfruto la lucha libre, me gusta mucho con este personaje de Damián 66 obviamente me enfrascaron en las luchas extremas, las he hecho y todo eso pero sí, este, pues así fue mi, mi paso por, por estos tres personajes y bueno, pues ya este, eh, Damián, pues me consagró ingresé a WCW en el, no order Y pues tuve Perros del Mal Se creó la, la familia tóxica de Tijuana Y pues te digo me, me fue muy bien con estos tres personajes
0: Y justamente quiero platicar contigo Porque quiero hablar de WCW Porque es donde la gente te conoce Aquí en Estados Unidos Y Damián de WCW Pero tuviste un paso por, por ECW Estuviste en ECW no. cuando Polly estaba ahí En Filadelfia no. Cuando era el, el lugar En este, que llegamos a La Arena arena llegaron a tratar de volver a recrearlo, pero ya no tiene lo mismo, o sea, no se siente igual. ¿Te tocó a ti en ese entonces? Este, ¿Cómo es que te contactó Poli? Eh, tú llegaste por, por Rey, porque creo que Rey Misterio, estaba Rey Misterio, estuvo super crazy, estaban varios luchadores mexicanos, pero ¿tú, ¿cómo es que llegaste tú con, con Poli a, a ECW en esa etapa?
1: Yo llegué, en ese entonces llegué por recomendación de Sabu, porque acuérdate que era mi rival y compañero en Japón, entonces él fue el que me llevó y no nada más ahí, hicimos una gira como de, de cinco días y luego pues otra vez volví a ir y así hasta que pues, no sé qué pasó con la empresa, ya viste que pues hubo muchos cambios y todo eso, ya sé, pero así fue como llegué yo, yo por medio de Sabú, Sabú fue el que me llevó.
0: ¿Y cómo fue? Bueno, obviamente está trabajando con Sabú, pero ya hoy en día se volvió como algo, ah, no sé si no sé si llamarlo... Y no cool el ir como a la lucha este, en el desguesadero, cuando hay lucha extrema, ¿no? Ajá. Porque ya vas y pues sí, ya ves todo tipo de gente y chavas y todo, pero cuando tú los estabas haciendo, que hacías en Japón, que llegaste a hacer en México, ¿cómo era el público de ese entonces en las, en las luchas extremas?
1: Mira, déjame decirte, por ejemplo, en Japón se maneja, no van niños a las, a las funciones de lucha extrema, ni a las otras, ¿eh? Casi niños no van. Este, son adultos de 18 años para arriba, cuando yo llegué aquí a México hice esa, yo les dije a los promotores ¿sabes qué? yo creo que este no, esto para empezar no es lucha libre ni es un espectáculo para niños entonces yo creo que pues restringan la entrada Le dije, porque es sangre y todo eso y este pues ya sabes, aquí se piensa diferente y todo eso este, en el toreo lo se hizo y bueno pues era un, un lugar más grande y todo eso en Tijuana también lo hice el promotor, no, 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 eh, les valió y metieron niños pero yo siempre he tratado de cuidar eso no, nada más, la lucha extrema para mí es algo que me dio me dio de comer y me sigue dando de, de comer pero yo aprendí ahora sí que con los grandes me tocó Nita, Pogo Nita, Terry no, toda raven saturno toda la gente de la ECW. Pero la que ahora tú ves, yo hice también la primera de desguesadero en México, ahorita ya se volvió una pinche pachanga, eh, que cualquier cabrón tiene un mes, lo enmascaran y ya, no, es que yo soy extremo y yo nací la chingada, no no, 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 no no te hagas fantasías o sea, eres un cabrón impreparado eh, todas tus carencias luchísticas las tapas con agarrar una silla con agarrar una mesa, para todo hay que prepararse bien porque si tú ves todos los que hemos, o que somos, han sido extremos, hemos tenido una preparación y una carrera, un yo líder, un, este, un Halloween, un nicho, o sea, toda esa gente de los mexicanos que, que así, tuvimos una carrera antes, acuérdate, yo estuve en, como te digo, desde mis principios... Bueno,
0: bueno. Bueno, bueno. Bueno.
1: Pues. Listo. Sí, te decía, ahorita la lucha extrema es una, es una pachanga. Yo siempre he dicho, no es lucha, no hay nada de técnica, esto nada más es como qué tanta resistencia puede tener un luchador arriba de un cuadrilátero, y bueno, es algo diferente de digo, yo me siento muy orgulloso, pero también no es, eh, no tiene ninguna calidad de técnica, pero bueno, pues te, se le llama eh, lucha extrema porque son luchadores los que pasan, los que están, los que están ahí practicando, pero este, te digo, yo lo, yo lo veo así y lo veo con gran respeto, pero ahora ese mismo respeto se pierde cuando gente que no está preparada eh, se sube un cuadrátero y te digo, grita, no es que yo nací extremo, pues yo no conozco a nadie que haya nacido extremo, eh, todos nos hacemos, no creo que haya alguien que, que de bebito se haya caído y se haya cortado este en la en el parto o algo, o sea la verdad no, entonces este pues no a mí me, me, me parece mal, a lo mejor van a decir no este es que ya está amargado, nomás quiere ser él, pero no es que quiera ser yo es que hay que hacer las cosas bien y hay que prepararse bien.
0: y Hablando, de, hablando obviamente de preparación y hablando de, de hacer las cosas y de, de lo que te tocó hacer, me gustaría hablar de tu etapa en, en WCW porque pues en WCW no, no hacías nada de lo que a lo mejor ya está la gente acostumbrada y sí tenías que dar ese rendimiento para quedarte en tele y estar trabajando con, con los americanos porque sí es un mercado... Bastante complicado. Háblanos de eso. ¿Cómo te preparabas para, ese, para esas luchas?
1: Mira, nos preparamos para, pues, obviamente, como todo, para dar lo mejor. En, en cuanto nos daban la oportunidad, este, pues subíamos todos a, a echarle muchas ganas. Pero llegó un momento en que, fíjate que también llegó la lucha extrema: llegó la ECW a WCW, llevaron a Sadman, a Saturno, a Raven. Este, ahí estaba, bueno, Dean Malenco y Guerrero también estuvieron este, ahí en algunas este, funciones que hubo de la ICW, pero este, decidieron. Yo pedí la oportunidad, yo les dije, ¿saben qué? Yo practiqué esto y así como que voltearon a verme algunos, pues no me conocían, obviamente mi fama no había trascendido tanto para ciertos luchadores, que eran los Booker, y dijeron, y, y Conan ahí sí tuvo, ahí sí tuvo que ver de decirles, ¿sabes qué? Es que él estuvo con Shik, con Sabu en Japón y, y con Onita y todo, ah, sí y bueno, pues les dijo de mí pero ahí, met, ahí metieron a, este, a Silver King, a la Elia Park, Halloween y yo, no sé si has visto esa lucha, que fue la primera lucha extrema y la verdad un orgullo, un honor para nosotros que, que cuando, cuando íbamos al cuadrilátero los, los comentaristas dijeron, y ahí vienen los frijoles saltarines o sea, también así como riéndose de nosotros. Pero cuando bajamos, la verdad, todo el mundo estaba esperándonos en los pasillos para felicitarnos, y te estoy hablando de Kevin Nash, Scott Hall, Hogan, este, Lex Luger, toda la raza de los luchadores pesados de allá, este, esperándonos para, para felicitarnos por esa lucha extrema y que no hubo sangre, porque para hacer una lucha extrema no necesita haber sangre, Sí, pero como te digo, es la creencia de, de, de algunos que entre más este eh, sangre haya, es, es mejor, ¿no? Pues si quieres ver sangre, vete al rastro. Pero te digo, a nosotros nos felicitaron y nos ganamos ese lugar. Después este ya fue cuando Eddie Guerrero decidió formar un grupo y este y bueno, nos llamó a, a la lucha esa. Éramos este Héctor Garza y yo, mano a mano. Y después ya sube este Eddie Guerrero y nos hace la invitación y se forma el glorioso LW, Latino World Order, y que nos daría, la verdad, mucho prestigio. Llegó un momento en que estábamos saturados, ahora sí que ahí sí ya estábamos cansados de viajar, de ir a todos lados y no luchábamos, más nos presentábamos a hi, a saludar, y este, no, 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 pues este, encantada la empresa y encantados nosotros, pero después ya llegó un momento en que yo precisamente en esa lucha extrema eh, Silver King me da con una silla en mi mano y pierdo la movilidad a los días estoy hablando de como una semana y perdí la movilidad de, porque se me hace cuenta que me pegó en el brazo, en el antebrazo y se fue cortando poco a poco el tendón entonces perdí la movilidad de la mano y ya la puedo mover pero quedó quedó señalando para arriba ya no se hace la curvita como para pedir raite y, este, y después de esa de esa lesión me mandan me operan igualito que en México este, me mandaron a operar me hicieron todo, todos los servicios todo y ya este pues yo quería ya regresar 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 y me decían no tómalo con calma ah bueno lo tomo con calma y ya cuando regresé me mandan mi boleto para irme a Florida, y este, y luego me dicen, no, no, siempre no, no vienes a Florida, y luego ya me mandan el contrato donde en 90 días tenía ya mi, eh, mi libertad. O sea, ya no, ya no seguía mi contrato. Y bueno, pues este así fue como me pasó a mí y ya le pasó a todos los demás. Ya nos dieron, nos dieron los 90 días de. Y sí, creo que fue una etapa padre donde estuvo, estuviste tú,
0: estuvo el Dandy, estuvo este L.A. Park, um, Silver King, los villanos, o sea, sí, sí estuvieron llevando bastantes bastantes luchadores. Eh, ahora mucha gente ya pueden buscar estas luchas en YouTube, búsquenlas, si encuentran una muy buena, mándenmela. Yo el otro día vi una de eh, El Hijo de lizmark con rick Flair, que me pareció sí. buena, entonces se encuentran estas, estas joyas este, luego en um, online, pero Hace rato dijiste lo que quiero volver a tocar. Dijiste, ahora sí Conan tuvo algo que ver. Este, a ver, ¿por porque me gusta porque estás dando el crédito, ¿no? Pero creo que se ha vuelto una figura donde ahora ya Conan hizo todo, ¿no? Entonces, porque me dices, sí. ahora sí Conan tuvo que ver y en cuál no tuvo que ver.
1: Bueno, este, eh, por ejemplo, en, yo lo digo, pero así a lo mejor esto causa controversia, pero no. Por ejemplo, este... A mí, a, a todos los muchachos, cuando fuimos a WCW, este, Carlos le, le, les ofreció un contrato para irse para allá, para, para Estados Unidos. Y a mí lo que me consiguió Conan era un tryout para ver si podía entrar. Sí, este, Las personas que me tocaron para ese tryout fue este, Eddie Guerrero y Din Malenko. Uno me tocó en San José, California, y otro me tocó en... Este, en San Francisco. Y por eso digo, este, él, él me dio la oportunidad, me consiguió la oportunidad para que yo, este, sí, no, me dio, no me dio un contrato él. Me dio la oportunidad de subirme a un ritmo.
0: ¿Y cómo eran las políticas? Porque hoy en día en muchos programas americanos siempre hablan de las políticas que había detrás en WCW que, que dicen que Hogan, Nash y... y y Scott Hall corrían la, la programación, hacían lo, que, hacían lo que ellos querían, tenían control creativo, eh, pero ¿cómo era para ustedes? Porque al, de cierta manera ellos estaban acá en las estelares, hacían lo que ellos querían, pero ustedes tenían muchas oportunidades que a lo mejor ellos ni siquiera volteaban a ver porque estaban ocupados peleando en otras políticas. ¿Cómo era eso para ustedes? ¿Los beneficiaba? No, no. ¿Los afectaba?
1: No, pues fíjate que nosotros siempre recibimos muy buena tenía muy buena relación con Kevin Ash, con Scott Hall, pero sí, obviamente, en Estados Unidos se manejan por grupos, eh, hay grupos que se protegen igualitos que los mexicanos, este, se protegen de que dicen este, ¿sabes qué? Este es mi grupo, es Kevin Ash, Scott Hall, este el X Pac, y ellos este, tenían ese, y este, Hogan y el Jimmy Hart, el, el que anunciaba. Entonces decía, me contratas a mí, pero tienes que contratar a los, a los demás. Entonces ellos sí se, si se, se protegían así los, los grupos. Digo, y eso es muy bueno, que así debería de ser donde quiera, pero pues desgraciadamente aquí no. Este, aquí en México a veces, si necesitas el apoyo, pues ya sabes cómo es el apoyo, el de que, por ejemplo, no, sí, vamos a que nos pague el promotor. Y luego tú dices, ¿cuánto tú quieres? Yo quiero mil pesos y el otro oye, oye, dame 800, yo voy, y ya clavaste al otro, y luego otro oye, no, yo dame 600, y terminan yendo por 100, 200 pesos o hasta menos, de así por falta de, de profesionalismo, y de, y digo, y no estoy echando mentiras, así pasa y así es. Y, y quiero hablar un poquito más de eso, pero antes
0: de, antes de abordar en eso, porque eso es un poco más en el, en el nivel, Estamos hablando del nivel, a lo mejor, promotores independientes, promotores que corren en ciertos lugares, pero ¿cómo es trabajar con, con Consejo Mundial, con, con AAA en ese, en ese aspecto? Porque si es diferente, o sea, me imagino que si es diferente, no es como lidiar con el promotor de, del Estado, ¿no? O sea, es lidiar uh -huh. con la compañía. Eh, ¿Cómo te tocó lidiar, por ejemplo, en el Consejo? Cuando tú llegaste al Consejo, ¿cómo era esa parte? Porque también venías tú de, de, no sé cómo te recibieron en el Consejo. ¿Pero cómo fue con tanto promoción como con los como compañeros luchadores? Pues, obvia,
1: pues obviamente no, no nos recibieron, no nos recibieron con bombo y platillo, porque pues eso de que venga alguien de fuera a tu casa y todo eso, pues como que no les iba a parecer, y además éramos un par de... Digo, no éramos un par, éramos un grupo de luchadores irreverentes dentro de la lucha libre, y acuérdate que nosotros nunca hemos sido de calzón, de este, la zapatilla tradicional, este, y todo, ¿no? Este, nosotros fuimos de, de Levi's, con pantalones este, militares, con camisas de agujeritos, era diferente, pero yo digo, bueno, pues cada quien tiene que ser diferente, entonces eso eso les molestaba, algunos compañeros ahí, porque decían, ya sabes, el, este, ahí, eh, ahí dentro del consejo, que para ser luchador hay que parecerlo, y pues ellos se les hacía como que nuestro atuendo, ¿no? Pero pues en, en ese momento el señor Paco Alonso algo nos vio y nos dejó y la verdad nos apoyó demasiado y pues nos fue bien y pues ahí no era lo difícil el de poder llegar, sino el de poder sostenerse y tú sabes, durante todo el tiempo que estuvimos como familia de Tijuana y después como perros del mal, siempre estuvimos en plan estelar. Entonces, eso es lo difícil, poderte mantener en el gusto de la gente y pues nada más éramos los mismos y cambiamos de nombre. Y este, y nos iba muy bien. La verdad, este muy pues muy contento de trabajar ahí el señor Alonso, siempre después de descansar, siempre se comportó como un caballero, lo cosa que nos decía, nos cumplía. Hay gente alrededor de ahí que que no, tienen otra otra este, otra mentalidad, este, yo creo que esto debe de renovarse todo totalmente. Este, para que esto pueda, no son los mismos tiempos de antes, no se ve la lucha libre como antes, ahora es diferente, y bueno, pues este no, 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 no se puede avanzar más.
0: Y quiero hablar de Perros del Mal, pero quiero hablar de Perros del Mal como promotora, porque si no mal recuerdo salieron, se fue a Plan Sexenal, este, él, Pedro, abrió su, su promotora como de Perros del Mal, pero sí creo que fue un, a lo mejor... El promover un evento y el hacer un evento no es nada fácil, que es muy, muy complicado. Y a veces cuando él la hizo, tuvo, les, les fue bien en, en el plan sexenal, estaban un poquito creciendo, pero después fue como más. ¿Será que él vio la visión en vez de como empresario más como quedarnos como grupo de luchadores? ¿O por qué perros del mal como empresa no, no se mantuvo como empresa?
1: Ya no nos mantuvimos más porque debido a que pues las dos empresas más importantes de. De, de México, les este, pues sentían pasos en la azotea, y la verdad es que nosotros hacíamos nuestro trabajo para eh, pensando en la gente y pensando en nosotros, nunca volteamos a, oye, ¿qué va a hacer AAA? ¿O qué va a hacer el consejo? para O sea, no. Y creo que de allá para acá sí, sí tenían eso, porque sufríamos muchos este, descalabros que eh, a veces rentamos el ring, que no llegaba. Obviamente, pues si les preguntas te van a decir que no, que no es cierto, pero o sea, lo sabíamos, que nos llegaron a boicotear este, cosas, este, inspectores, todo eso. Entonces, sí era muy difícil para nosotros mantenernos como empresa, pero nuestra, nuestra idea, déjame decirte este, y el por qué, que creo que te interesaría saber por qué salimos del CML, ¿no? No sé tú qué, qué has oído, por qué por qué salimos.
0: Pues, eh, muchas cosas, porque Pedro quería hacer su propia compañía, entonces los vio, se los jaló, este, porque ya obviamente pensó que podía hacer más dinero como promotor. No sé, varios, varios son cosas que he escuchado, pero no sé a ciencia cierta y como bueno, nunca tuve te, una pues relación con él. Okay.
1: Pues yo te voy a contar, mira, porque yo siempre estuve al lado de él. Él, él era la persona eh, que estaba al frente y de, después de él estaba, estaba yo. El, el hecho de que salimos del... De, del consejo porque se han dicho tan, no, que éramos unos malagradecidos y que todavía nos prestaron unas oficinas que estaban ahí en la esquina y que todo eso todo eso es una serie de, de mentiras mira, nosotros nos salimos porque no sé si recuerdas tú que luego empezaron a meter más perros del mal que yo no tengo nada contra mis compañeros no me refiero al, a los compañeros en sí, sino que metieron más compañeros ¿Sí? Entonces los promotores hablaban y decían, quiero a Héctor, quiero al perro, quiero a Damián, a Halloween y al águila. ¿Y qué crees? Están ocupados. Pero tenemos a fulano, a fulano y a fulano y a fulano, que también son perros del mal, pero esos eran de ahí del CML. Entonces los mismos promotores nos hablaban, oye, o me hablaron, y este, oye, este, pues es que... Eh, pues queremos traerlos, pero que están ocupados. Denos una fecha. Ah, Chirrión, ¿cuál fecha quieres? Por decir algo, 20 de noviembre. No, pues nosotros no tenemos nada. A ver, ya le digo yo, oye Pedro 7, que habla promotores. A ver, vamos allá, este a, a este, a las oficinas. Y vamos a las oficinas y pedimos hablar con el señor Paco Alonso, y el señor Alonso en ese momento nos dice. No, muchachos, no se dejen guiar, es que son chismes, es que es esto, es que a veces los promotores y que todo eso. No, 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 ¿sabe que Ahorita hablamos y nos dijeron que dijeron aquí en programación que estábamos ocupados, y nosotros lo tenemos libre. Y bueno, pues, este, a ver, este, llámenles a los de programación, llegan y, no, es que ustedes dijeron, no, echarnos a la bolita. No, pues yo no dije, no, que yo. Entonces, háblale al promotor, le hablo ahí, lo pongo en el speaker y le hablo el promotor, oye, le dije, ¿me podías decir qué fue lo que pasó? ¿Quién te dijo que no No, pues, es que ahí en programación me dijeron que estaban ocupados. Y nomás se quedó el señor Alonso así, como viendo, y los de programación así como, no, profesor, es que usted lo tiene ahí, ¿no? Ah, no, es que usted, y ahí se, se echaban la, la bolita. No saben, no, es que aquí tiene rayita, y, ¿pero de qué? No, pues es que, no, no sabían, no, no, no tenían, y eso fue lo que detonó. Lo sería, ya dijo, le dijo Pedro, señor Alonso. Yo creo que, este, pues las cosas no, no están funcionando así bien. Mejor nosotros nos vamos a, a separar, nos vamos a poner como, como grupo, como empresa, y nosotros vamos a seguir trabajando con ustedes. Nada más que, por ejemplo, como ustedes tienen mucho trabajo y no pueden atender a la gente a todo, ya ves que llegan y ahí los tienen horas en las oficinas, no te atienden, o nada. Entonces dijimos, vamos a hacer como una filial de ustedes. Sí, nosotros vamos a rentar y que todo eso, y ya. Entonces, este rentamos ese espacio. Ese espacio de ahí de donde estaban las oficinas en la esquina del Arena México, no pertenecen al Arena México, son de unas personas que viven allá para este, por el castillo de Chapultepec. Este, y ellos fueron los que nos rentaron, aclarando ese punto de que no nos lo prestaron, como decían que éramos malagradecidos y todo eso. Y Después la misma gente empezó con que no, es que aguas, es que los perros quieren hacer una empresa y les avisaron a todos los promotores, porque a todos los promotores les daban sus listas para que hicieran sus programas si ya tenían precios, entonces ya nomás, mándame fulano, fulano ya ya, este, te, te, pues tú depositabas el dinero y ya, y a nosotros nunca nos quisieron dar la lista para los luchadores y te digo prácticamente ahí fue donde rompimos y ya el habernos salido nos implicó que, que ya no nos dieran que ya no nos dieran gente, y nosotros les decíamos, ¿sabes qué? Nosotros este, nos contratan, este, les decíamos qué gente necesitamos, les pagamos, y ya, olvídense, ellos no iban a tener ningún problema, porque nosotros les íbamos a pagar sus luchadores. Y este y bueno, pues esa fue la, la manera porque salimos los perros del mal de, de ahí, y bueno, pues ya de ahí, pues ya sabes, todos este, tirándonos, todos echando mierda, pero o pues sea, al final de cuentas con ellos y sin ellos, este, sí lo hicimos.
0: Pero creo que, creo que tú, tú, bueno, la parte donde, donde es un elemento muy importante para ti y donde tienes tantas a, a lo mejor historias, es porque has tomado esa parte de salirte, entrar aquí, ir allá, y te hablan y no tienes, no estás como atado, o sea, no.
1: No, eh... déjame decirte, el estar, el estar en una empresa te vuelve huevón, ¿eh? Ajá. Eh. O sea, porque estás esperando, a ver qué te van a, qué te arreglan. Y no, como independiente, tú dices, a mí me habla el del Monterrey, de Monterrey, pues le voy a hablar al de Reynosa, le voy a hablar al de Laredo, le voy a hablar al de Matamoros, y si te tengo una, pues ya voy a tener cuatro. ¿Sí? Y está en una empresa, este, ¿qué tengo? No, pues es que tienes esta, este, tienes una. Ah, bueno, pues a ver si, ya ves la lista y dices, bueno, pues a ver si para la otra semana, pues tengo más. Y te vuelves conformista. Y te da miedo porque, digo, la verdad, el mejor patrón que puedes tener es el teléfono. Sí, tú habla aquí y trata de acomodarte también. Pero, este pues hay mucha gente que es muy conformista y que se ven ahí, que tienen un miedo a salir. O sea, no te pagan, te dan este porcentajes y, y, este, y no quieres arriesgarte a salir. Pues es lo mismo, ¿no? Exacto.
0: Sí, sí, sí. Y justamente iba a un parte, una parte esa y la otra parte donde te avientas a hacerlo y te ha tocado ver, te ha tocado ver compañías que de pronto entran. Yo la verdad es, tengo este dicho de mi abuela, que una mujer, una mujer muy sabia, que siempre me decía, yo quiero ver fines, no principios. Y me toca verlo. Uh -huh. ah, arrancan con, con todo la empresa y arrancan y vas a tener una, una función y, y va van a todos van a dignificar la lucha libre. Todos lo van a cambiar, todos lo van a hacer. ¿A ti te ha tocado ver cómo estas empresas, quiero mencionar algunas que nos toca ahorita de último momento, que por ejemplo son DaCrash y, y Nación Lucha Libre. Ah. ¿Qué tan difícil es para ellos dos el, el acomodarse y no nomás acomodarse, sino mantenerse porque siento que es complicado AAA y el consejo por lo que ya han logrado a través de los años. O sea, que va, ah. a, llegar una, va a llegar una tercera compañía, lo va a llegar. ¿Quién va a ser? Quién sabe. Pero... ¿Qué les falta a veces a Nación, a Dacrash, a estas compañías donde has trabajado también para, para poderle dar competencia al Consejo y a, y a, este, y a AAA?
1: No, 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 pero mira, es que nosotros, yo, yo lo veo desde este punto, de Nación no lo, no lo estaba yo manejando, yo estaba participando como luchador ahí junto con Alberto del Río, que uh -huh. fue el que me invitó este, a, a, como luchador. De ahí no te puedes decir, pero de CRASH sí, porque formo parte de, de la... ...administrativa, y te puedo decir, ahorita no se puede hacer este, eh, funciones, y ya, ya va a pasar un año sin hacer funciones, no quiere decir que de CRASH esté muerto, lo que pasa que pues este no te vas a arriesgar ese de que eh, el gobierno te pide el 30%, por, el 30 de la capacidad, pero lo que entre él no te va a decir dame el, este pues dame menos de lo que tú me das tú a mí me das completo y me das completo entonces también ahí este, pues debe de ser este eh, equitativo para que sigan este The Crash no compite con, con nadie o sea compite como una empresa fuerte aquí en, en tijuana y así está posicionado o sea si tú si el consejo o AAA te, no te no te facilita a luchadores no hay ningún problema, nosotros traíamos del otro lado y trajimos a los mejores luchadores a nivel mundial. Entonces, digo, ese no, 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 no es problema. Pero sí te digo, o sea, competimos por ser una empresa buena, pero nosotros mismos no competimos con nadie. O sea, obviamente no podemos competir y tenemos los pies en el suelo porque, por ejemplo, el Consejo Mundial es el único que tiene un lugar para hacer funciones. Exacto. Sí, es el único que tiene un inmueble.
0: Que no paga renta
1: que no paga renta y que, pues, ahí tienen todo. Pero los, este, los demás sí, sí tienen que, que batallarle, ¿no? Aunque es una empresa grande, pero no tiene un lugar establecido. Y te estoy hablando de la otra empresa de AAA, que es una empresa grande y no tiene un lugar este, así fijo, batalla. Entonces, digo, nosotros no competimos este no competimos con nadie. Nosotros tratamos de ser la mejor empresa. Aquí competimos a lo mejor con los, con los de aquí. Y sí, a lo mejor en algún momento dado, la misma gente nos decía... Este, oiga, este, y por qué no vienen para acá muchas de las giras de que luego dijeron, no, es que tronó tronó de crash nosotros este, no tronamos nosotros, nuestro mercado aquí nosotros hacemos muchísima publicidad y nosotros esos programas los compraban no, es que yo quiero comprar y que yo aquí y bueno, ellos no hacían su publicidad este, adecuada pues tú sabes que para que te vaya bien tienes que hacer una muy buena publicidad entonces te digo, nosotros tenemos aquí todo controlado.
0: Exacto. Sí, porque sí recuerdo que salieron, llegaron a salir de Tijuana que eh, hacia Toluca, creo que Toluca, Metepec o algo así, que, que fue una función que no se hizo por, por
1: no, pero no se hizo, déjame decirte porque también se habló de, de muchísima gente. Este habló un cuate, este, y yo todavía creo que por ahí tengo los, los escritos. Habló el cuate y pidió. Este, una, una, este, un agente, ¿no? Que sí, mandó una parte del dinero y quedó de mandar la otra parte. Todavía nos fuimos nosotros por buena gente, nos fuimos allá y resulta que este, que el cuate ese que nos contactó no era el del, el de la función. Llegamos a la función y ahí estaba el verdadero promotor. Entonces le dijimos, oye, es pues, que falta esto, ¿no, señor? ¿Cómo que falta? Sí, no, mire y me enseña recibos y todo de que el cuate le había todo lo del dinero lo que tenía se lo había depositado a ese cuate y ese cuate hace cuenta que nos dio a nosotros 20 mil pesos y es que yo ya pagué no digo discúlpame, le dije pero yo soy el encargado de eso y yo no tengo este nada no dices que y sí el cuate el que era el verdadero promotor sí nos demostró que él le había pagado al otro cuate este el dinero pero ese cuate no no y, que no nos mandó el dinero. Y ese cuate, el día que fuimos, este pues teníamos contacto con él por teléfono y lo trató de lo trató de localizar el, el verdadero promotor, el que pagó, y el cuate nos echó a la gente a andar. ¿eh? No, es que este, no quieren que no quieren luchar y que se les pagó. O sea, él haciéndose pasar como que si fuera un aficionado más y calentando a la gente. No nos querían decir por poco y nos, nos linchan en el, este, en el autobús. Pero, digo, así fue lo, como, como quedó. El promotor sí pagó, pero no nos pagó a nosotros. Le pagó a una persona intermedia y esa persona no pagó. Okay. Ese fue Ahora, con el de Metepec.
0: Porque sí, la Crash tuvo carteles que yo, nosotros veíamos y luego este, veías y dices, el, el cartel. O sea, estaba bien y el, la Crash estaba jugando con ciertas cosas que no se hacían. Por ejemplo, meter arrancar con una lucha estelar, este... Ciertas cosas que, elementos que le estaban, le estaban haciendo una, una diferencia muy, muy grande en en Crash. Como dices, ahorita está detenido y todo, pero a mí sí me gustaba el estilo que estaba manejando uh -huh. manejando The Crash.
1: Sí, 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 sí. Y luego tan, tan esa sí que nos este, invitaron a participar en el resto Com en Nuevo Orleans. Y la verdad, pues también nos fue mucho, muy bien. Ahí fue donde apareció... El Latino World Order con la L.A. Park, con Nicho y, y yo.
0: Bueno, háblame un poquito de, por ejemplo, de tus compañeros eh, de Halloween, ¿Cómo, ¿qué historia? Buenísimo. Recuerdas con Halloween, ¿Qué, ¿qué historia recuerdas con Halloween? A lo mejor no, no del ring, pero. No, de pues con Halloween o algo.
1: Güey. No, pues con Halloween, este, híjole, no sé cuándo llegó y se quedó y ya después ya nunca se fue. No, pues con Halloween tengo miles, miles de de anécdotas no todas muy buenas bueno, son buenísimas pero... la primera cuando lo conocí que no era luchador, no era nadie, yo vengo de, de Mexicali, llego porque hacían la, el, el doblete de Mexicali Tijuana, y llego yo, y cuando está a la entrada, yo lo testereo con mi hombro, lo testereo entonces este me volteo y le digo, discúlpame le dije, lo que pasa es que me aventaron y, y eso, entonces él voltea me ve de arriba abajo y luego le hace y ya, así quedó, me, cosa que me molestó Después al tiempo, al tiempo al año O más años este Él es el que me habla para Para que me dice Oye, es que Conan me dijo que tú nos pudieras ayudar Para hacer unas funciones Y que todo eso, y él quiere que Ah, Simón, entonces ya hablé yo con Conan Y hablé con él, y un día estando Oye, le dije Me dice, este, ¿no te acuerdas de mí? Me dice Halloween Le dije, no, no, la, la verdad no ¡Ay, oh, es que tú una vez llegaste y me pegaste! y yo dije, ¡Hijo de toda tu...! ¡Mmm! Dije, no, si me caíste, pero si en la punta, cabrón, le dije. Pero, este, digo, no, así como esa tengo miles, este, donde se queda todo babiado en el camión. <risa> no, ya, ya. A ver, otra cosa, otra cosa.
0: Bueno, y a ver, este, con el, con el, uh, ¿cómo se llama? Con tu anécdota, alguna anécdota con Pedro, que no hayas platicado algo, algo de, con Pedro.
1: Pues déjame decirte que tuvimos una vez una, un, un altercado en este, por el borde de Suchaca, unos cuates le pegaron a la nazi y luego nosotros nos teníamos que ir y salíamos en el carro, venía el can del mal manejando venía Pedro y venía yo y a la salida unos cuates le pegan al, al, a la cajuela entonces le baja el vidrio Pedro y le dice, oye ¿sabes qué? por favor no le estén pegando y pues ya sabes tus tus otros paisanos, los de acá, chale, y espérate, y no te andes acabando, y no le hagas de todos, porque te vamos a, y pura de esa. Bueno, pues ya te dije, cabrón, que no le andes pegando. No, pues cerró el vidrio y que le vuelven a pegar. Le digo, no, Pedro, le dije, nos van a madrear aquí. No, 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 ahorita. Entonces ya lo vi que se bajó, y este, y le vuelven a pegar a la cajuela y se baja, Pedro. No, pues, ya después nos reíamos, porque yo, este, yo los tumbaba y él los pateaba y yo los tumbaba y él los pateaba, y luego me dice, no manches, Ari, tú parecías Jackie Chan, volaste de un extremo del carro al otro, le dije, no, y tú parece que estabas despejando pelotas de, de fútbol americano, pues así pasó, los vatos corrieron, ya no dijeron nada, y el lunes que llega el brazo de hoy dice, no manches, dice, ¿qué pasó? ¿Cómo qué pasó? No, pues que llegué, me llegó una demanda, que porque ustedes, este, y tuve que ir a declarar allá, eh, quién sabe qué, que porque le pegaron los cuates, dice, pero son los mismos que le pegaron a la nazi, ali ah, es que a nosotros pasó así asado, le dije, pero nosotros, este, es más, unos corrieron, le dije, y al otro, pues nomás le dan un golpe y una patada, le dije, pero pues en las, ahora sí que en las nalgas, dice, no manches, dice, es que llegaron todos madreados, todos desfigurados de la cara, no, le dije, no, pues eso no, le dije, yo creo que como andaban pedos, andaban eso, han de haber tenido una pinche bronca, se pelearon, y dije, no, pues hay que echarle la culpa a los luchadores. Y bueno, como llegó de testimonio la, la nazi a decir que la habían agredido a ella, pues eso nos liberó de, de todo lo demás.
0: Y ahora con, de, de Mr. Águila, porque con Mr. Águila estuviste en, en Perros.
1: En Perros, con Águila. No, es que el águila, que no lo crean, es más calmado, ¿eh? Es muy, muy, muy relax él. O sea, nada, nada que... que te ¿No? no, 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 con él siempre bien calmado. Bueno, una vez un cuate me aventó este un vaso con tierra de arena y pues me cegó totalmente y yo estaba acá pues quitándome la tierra y yo no sé cómo el águila voló y no manches que lo descuenta el cuate fácil, ah, sí, ay cabrón, le dije por poco me llevas de corbata, no, es que vi cuando te aventó el vaso, pero fueron puras cosas así de, de broncas que nos metíamos, porque a pesar de que si éramos queridos, no había había uno que otro que ya sabes que no le caes bien y que no sé, envidia algo y te este, la hacen de poder. y con, bueno, ¿cómo fue tu
0: relación con, con Héctor Garza y con, con Eddie Guerrero?
1: no, pues en el querubín nos llevábamos de tochos cuartos hasta Lora su su este su hobby era subirnos a un elevador y tirarse de pedos. No, no manches, cabrón. Ahí nos encerraba y, y todavía le ponía así para que no se abriera la puerta, para que nos disfrutaras el pedo. Y con Eddie Guerrero, no, la verdad pues muy bien. O sea, yo lo conocía de mucho antes cuando yo era Ultraman. Es más, fíjate que yo luché con Eddie Guerrero en WCW hace muchísimos años que nos nos mandó Conan, era el Huichol y Rudy González, contra Eddie Guerrero y yo, yo iba como Ultraman, y quien dijera que después íbamos a estar en WCW, pero íbamos a formar el Latino World, o fuera él a formar el Latino World.
0: Y ahora, tu relación con ambos, bueno, quiero saber con ambos, porque son como los estuvieron Ah,
1: yo pensé con AMLO, dije, ah cabrón. Nada,
0: <risa> no, no. con AMLO, um... ¿Con el vampiro canadiense y con y con Conan?
1: Pues con el vampiro, siempre que lo veo, me saludo y todo eso. Y muy buenos cuates, porque nos conocemos de, de mucho tiempo, de cuando no necesitaba llevar tantos luchadores, llevabas uno. Y el vampiro llenó el cum de 23 mil gentes, el cum allá en, en Hermosillo. Y bueno, me tocó mucho con él. Este, sé que ahorita está malo y bueno, ojalá y que, se, que se componga. Y bueno, con Conan pues sí lo conozco de mucho tiempo, ese sí lo conozco de tiempo atrás, lo conozco desde cuando no era luchador, cuando llegó aquí a Tijuana, me tocó entrenar con él y con él he tenido un poco más de, de relación, este, pues me ha tocado andar con él. Cuando perdió, cuando perdió lo de la des, eh, el retiro con 100 caras, yo lo anduve promoviendo como vamos a despedir a Conan y sí, Sí, la, los promotores lo querían, o sea, porque llenaba, la verdad, llenaba y todo eso, y pues tengo con él una, una relación este, amigable.
0: Ahora, Triple A, tu etapa en Triple A, este, ¿qué recuerdas de tu etapa en Triple A? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Qué no te gustaba en Triple A?
1: Mira, en, este, con Triple A también estuve a gusto, la verdad es que como, como te comportes es como te tratan y y todo está bien yo creo que ahí más es más este el que yo les decía te digo yo les decía por ejemplo oye nos van a llevar a Nicho y a mí por ejemplo nos llevan el viernes cuando están te voy a hablar por ejemplo cuando formaron la familia fronteriza con pagano oye pues nos van nos llevan el viernes y que se quejaban que no es que el boleto y que entonces bueno pues entonces por qué no nos meten el un ejemplo el, el viernes luchábamos en México el sábado Monterrey y el domingo León, por decir algo, ¿no? Son dos días. Entonces le decía, ¿por qué no nos, este, no nos llevan? Y nos dan también este sábado y domingo y ya se reparten el boleto y no, nos mandan. Ah, no, sí, sí. Ah, no, nos llevaban nomás el viernes y nos regresaban y apagarnos si se lo llevaban viernes, sábado y domingo. Y así nos llevaban. Entonces... Eh, lo que te digo, estás con una empresa y te vuelves, no te, te vuelves conformista, y no es que vuelvas conformista, porque teníamos un contrato por un año. Entonces yo no estoy acostumbrado a estar sin trabajar y estar, oye, ¿por qué no me metes? O sea, no, 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 mi, el trabajo yo me lo busco. Entonces ese era el único pero que yo tenía, o sea, no manches, o sea, me llevan para una, y, ah, pero no puedes porque eres exclusivo. Yo la exclusividad la entiendo, la exclusividad es como estaba yo en WCW luchara o no luchara ellos me mandaban mi cheque cada 10 días y tenían el derecho ah sabes que vente, ah no vas a luchar regresarme, porque así era en, en algunas ocasiones eso es lo que yo llamo una exclusividad no una exclusividad de que no, es que trabajo ahí oye y te dan dinero cuando no trabajas o algo, o te ayudan o algo. no, no, entonces cuál es la exclusividad si ¿Sí entiendes pero las nuevas generaciones los nuevos jóvenes se deslumbran por la televisión, yo afortunadamente no soy un producto de, de televisión me ha servido lo que, lo que he tenido pero pues yo tengo más de carrera más fuera de tele que, que en tele, entonces por eso no me da miedo, siempre he sido independiente y me ha gustado ir aquí y ir allá
0: ¿Y con con Nicho, cómo es tu relación con Nicho? porque con Nicho también viajaste mucho y Nicho sí, es... No,
1: pues, Nicho es mi compadre y vive aquí a tres cuadras incluso el día que me internaron él estuvo aquí, yo lo vi, porque cuando me sacó la, la ambulancia de aquí de, de mi casa, la casa de ustedes, Micho estaba parado ahí enfrente de, de la casa, viendo y después ya platicé con él, y me dijo, no manches, compadre, pues sentí bien gacho verte que, que te llevaban y la pinche impotencia de no poder hacer nada, no, yo, compadre, pues con haberte visto parado ahí era como que más mi apoyo, pues, pero este, no, me llevo muy bien con él, con él y con todos, la verdad es que no, no, no tengo peros
0: hasta contigo me llevo bien Eso sí Oye, mencionaste algo que hace rato En la plática cuando empezamos a hablar de las luchas extremas De lo que se ha convertido hoy De lucha desbuesadera de y todo Este Pero creo que hay alguien que sí se ha ganado el respeto O sea, que, que se ha ganado el respeto de No de, soy para
1: de, nadie ¿eh?
0: Que se ha ganado el respeto De, de los compañeros y, en, y de extremas, que es pagano eh, ¿Sí? ¿Cómo te tocó? O sea ¿Tú cuando viste a Pagano también lo viste como oh, este chamaco o algo? ¿O tú desde que lo viste dijiste, este tiene... tiene porque a veces ustedes los ven y ubicas sí. quién le ve sí. bien y quién
1: no. No, fíjate que este, Pagano, cuando yo vi que se andaba tirando con Nietzsche, dije, no manches, que ha aventado el morro. Pero no el, el, el Pagano es muy entrón, ¿eh? Y sí tiene conocimientos luchísticos, o sea... Eh, le tocó como le tocó ser criticado como cuando Supermuñeco en su momento, no mames, pinche payaso y que y que no más mueve la cabeza, ¿no? Pero Pagano, este, yo conocí a uno de sus maestros que era Baby Sharon, Baby Sharon era un luchador rudo a, a ras de lona y fue el que le enseñó y varios luchadores que lo que lo apoyaron, ¿no? Para mí este Pagano no es un improvisado, es un luchador este completo. A lo mejor le falta obviamente no quiera verlo como a nicho, no quiero verlo como a mí porque pues es una trayectoria, no sé cuántos tenga él, unos 15, yo tengo 39, entonces es como también cuando compara, no, es que un ejemplo, no casi muy poco me toca, pero no falta que cabrón no le guste, pero no, es que la bestia todavía le falta obviamente por pues, le falta porque pues va empezando su, no va a empezar su carrera, ya lleva una carrera, pero todas las carreras son diferentes. No quieras verlo, porque si va a ser como yo, van a decir, ah, no, pues como el papá, que también, o sea, estás a las críticas de, de todo. Entonces, Pagano es un luchador completo. Obviamente le falta, le falta más este, pues, ¿cómo te diré? Más este más experiencia. Él tiene, es un gran luchador. Y todo eso, pero por la experiencia la va teniendo uno conforme van pasando los años y todo eso yo cada vez lo veo bien.
0: Y ya para, ya para concluir, ya para concluir quiero con algo que platico con la mayoría de los luchadores y, y contigo es un caso particular porque tú vienes de una familia que no estaba en la lucha libre, o sea, tú no entraste no. como el hijo de él, ni nada no, y ahora no. traes al retoño que es, que es bestia, sí. que es buen luchador es, es muy buen luchador, como dices tal le falta y siento que tiene mucho, mucho más por dar pero yo sí creo que hay una diferencia en cuando alguien entra sin absolutamente ningún parentesco y cuando Ajá. alguien entra con parentesco. Hemos platicado aquí con, con la mayoría y pues obviamente quien es hijo de te va a decir que, que no influye, quien entró no, por la puerta influye. de atrás te va a decir que no. ¿Tu opinión yo, cuál es?
1: Sí, influye y yo incluso este, con mi hijo lo quisimos hacer diferente y él luchó como Leo. Andaba con un brasileño Leo y Ribeiro, era la pareja y jamás dije que era mi hijo precisamente por eso, porque no quería que ah no, pues como es hijo de Damián y como eso y lo poníamos en las primeras salud, lo poníamos en las <ríe> no manches les voy a decir, me voy a salir un tantito de lo de, de, de la entrevista y les, y les puedo decir que este señor está tomando, ¿eh? está haciendo su trabajo y a la vez está disfrutando, tomándose su bacanora o no sé qué no, café, y la... café. <ríe> ice, ice coffee es una, es una marca de café que vamos a tener,
0: de, es un café que estamos haciendo que se llama Cold Brew, que es un café, café, pero no es como, pa, es, se llama Cold Brew. Y ok, amigos, los
1: invito para que prueben Cold Brew, que pronto estará a la venta y estará aquí con, este, con el machingón
0: lo vamos lo vamos a tener es lo que estamos es en lo que estamos trabajando eh, uno de los proyectos en los que estamos pues si trabajando, Conan café,
1: tiene Conan le da publicidad al café Bustelo y su pastelito de guayaba pues ya te, to ya te tocaba <risa> ya, ya me tocaba a mí sí oye pero y, y ¿Y no, no. influye no sí 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 influye la verdad es que sí influye sí influye porque te da más este como que adelanta ciertos pasos y ese es es entendible no pero también este por pues la tienen que prepararse muy bien los juniors porque a lo mejor el, el, el trabajo, lo que haya hecho el papá, pues está... Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de, de, de Don Pedro. Pedro era un fuera de serie, el señor. El perro hizo su carrera, hizo todo, y todavía no faltan ahí que cabrón. No, pero que no le llega, pues no le va a llegar. O sea, eso es lo que no entiende la gente, que tiene que pasar más tiempo, más tiempo, más tiempo, para que agarres más experiencia, pues. Porque no, el que perrito no le llega a las uñas de su papá, pues no porque estaba joven, porque va empezando, porque estaba desarrollando apenas su carrera. Pero este, de todo modo, pues, si, si, si la pregunta es si influye, sí si influye, si influye el que tengas un padre luchador de renombre y ahí está. ¿Sí? ¿Por qué no bueno. pusieron al hijo de Atlantis en las primeras?
0: <risa>
1: ¿Qué? ¿Por, ¿De qué porque, te ríes?
0: No, es que <risa> me, tocó ver, me tocó ver al hijo de Atlantis y, y, y me pareció increíble que no pudiera, que siendo el consejo, la serie estable, o sea, que traen toda esta reputación. Y a mí, como, como espectador o como lo quieran ver, me pareció increíble que no pudo hacer una, una Atlántida cuando quiso levantarla, se salió y se cayó. Y entonces dije, bueno, es que no puedes tener en las estelares, tienes que empezarlo desde abajo, ponlo con, con Ramstein y con Molotov, aunque les duela, ¿no? Pero, pero, pero fue de es que, lánzalo hasta arriba.
1: Pero es que no tienen ahorita, se quedaron sin luchadores, ¿no?
0: Pues sí. ¿eh? Entonces, pues mándales sí es, unos. Es eso. Y no, mándales y me, unos. Y me ha tocado ver, porque sí te toca ver hijos que son muy buenos y todo, pero a veces sí siento que cuando, cuando los impulsan tan rápido, cuando llegan arriba tan rápido, ah. eh, la, la caída es más rápido y más fuerte. O sea, porque están bajo la lupa por muchas cosas. Entonces siento que es un proceso que sí tienen que, o sea, tienes que empezar desde una, una primera lucha, una arenita, este, eh, dando todo en, en esto para poder... Sí, foguearlos por fuera. Uh -huh, exacto. Sí, sí, sí. Así es, pues, señor, entonces sé que está... le voy a
1: recomendar, le voy a re... oye, yo le voy a recomendar que cuando vayan a este, a Nueva York, bueno, ya no está en Nueva York, pero cuando me tocó, no manchen, este Javier me llenó de hamburguesas y vente una hamburguesa aquí y una hamburguesa acá y otra hamburguesa acá, y si no, que le pregunten octagoncito. <risa>
0: <risa> le mandamos un
1: saludo octagoncito
0: y, y me sí. acuerdo mucho la anécdota de, no sé, no sé de si tenga que ver o no, pero.
1: ¿La del, salero? Que... <risa> La bueno, del salero. El salero?
0: Deja el salero, pero <risa> estábamos tú y yo caminando en las calles de Nueva York y no sé qué, no sé, pero, o sea, si sí es lo que invocas o no, pero yo nunca había visto tantas personas pequeñas hasta cuando anduve con, con octagoncito caminando en las calles, porque sí. no te miento, yo creo que ese fin de semana vi 10 personas pequeñas y se acercaban y los sí. saludaban o algo, y te sí, recuerdo sí. que tú de broma le dijiste, oye, Antonio Peña batallando para para llevárselos traer un, para llevárselos, hay un, un chingo, costal y nos los llevamos pero sí, era sí. era impresionante que o sea yo en meses no he visto una persona pequeña Ajá. y ese fin de y semana y de repente sí. me tocó ver 10 y, y, y entre ellos se saludan y entonces no sí, sí, sé, sea, a lo mejor hay un culto o algo secreto, que ya
1: tiene su <risa> propia compañía sí, pero, sí, ya los vi los midget, algo así, ¿no?
0: Extreme Midget Wrestling sí.
1: Sí, 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 sí. sí. Pues, pues
0: hay, una que tiene,
1: hay una que tiene aquí en California, Billy Blade, ¿no? ¿Es esa?
0: Porque no, hay, otro
1: también, ajá, hay otra también, hay
0: otra. Hay varias, hay unas en, del lado de Nueva York que están corriendo de todo ese lado y hay unas que están corriendo acá en California, así es que, sí. sí, este, ya, ahora sí que está está popular eso.
1: Sí, 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 sí. Oye, la verdad, este, digo, tú, tú porque ya me estás corriendo, pero este, no, no la no, verdad, no, me, no, no, quédate, déjame quédate. decirte, no, déjame decirte, no, me dio mucho gusto volver este, eh, pues estar aquí contigo, eres este, un gran amigo, un gran promotor, porque también me tocó, me, con, me toca conocerte como amigo, me toca conocerte como promotor, y la verdad, cualquiera de las dos cosas las separas muy bien, y lo y lo haces bien, Este eh, teníamos este compromiso de, de la entrevista, me habías hablado en días antes, y la verdad, yo no, este, te decía que, que no era porque no quería, y que no fueras a pensar que, Mamón, pero la verdad es que ahorita, bueno, pues ya me, El otro, el, si lo hubiéramos hecho esta entrevista el martes no me hubiera pintado, pero ahorita dije, no, sí me voy a pintar, pero este, porque la verdad es que había quedado muy, uh, no me veía tan bien de, de la cara, ahorita incluso pues me ves, traigo traigo la barba muy crecida, me la pinté, salí con la barba blanca, pero no quería yo que la gente viera un Damián, este, jodido, o sea, que me vean como, como siempre soy. Obviamente, pues, este, cuando hay que tirar desmadre, hay que tirarlo. Ahorita, pues, estoy atravesando por una situación difícil, es, es, eh, que lo es de, lo de mi esposa. O sea, ya lo de mi enfermedad creo que ya pasó, pero lo de mi esposa, pues, sí me ha podido y me duele. Y, y les digo, este yo voy a seguir siendo el mismo Damián de siempre, echando mi desmadre, nada más ahorita, pues, está muy reciente esto. Y, este, gracias, gracias por darme esta oportunidad de... Yo soy de luchadores que estoy muy agradecido siempre con los medios de comunicación, porque sin ustedes, este, la verdad, no seríamos lo que... o estaríamos en el lugar donde, donde estamos.
0: Ahí está. Muchísimas gracias. Vámonos. En
1: esta esquina, el Santo.